0: Semana de subidas en los principales índices bursátiles apoyados por unos datos de inflación mejor de lo esperado en la economía americana, que contrarrestaban el efecto negativo sufrido tras los resultados peores de lo anticipado de las elecciones legislativas midterm en Estados Unidos. En cuanto a la evolución de la rentabilidad de los bonos soberanos, en un contexto marcado por el mejor dato de inflación de Estados Unidos, que apunta a una moderación del ritmo de subidas de la FED, las CILES han caído 35 puntos básicos en el T-Bond, hasta el 3,8%, y entre 30 puntos básicos y 45 puntos básicos en Europa. La cita más importante de la semana fue el dato IPC americano, que es sorprendió positivamente con una moderación superior a la esperada tanto en la tasa general, 7,7%, frente al 7,9% esperado, como en la subyacente del 6,3% frente al 6,5% esperado. Con estos datos se confirma el techo de inflación general registrado en junio más 9,1% e indica una moderación en la subyacente tras los máximos registrados en septiembre. Las expectativas de subida de tipos de la FED se mantienen en más 50 puntos básicos en diciembre y se rebajan en más 25, más 50 en febrero, hasta un nivel de llegada del 5% en el segundo trimestre de 2023, frente a los niveles actuales de la FED Fund del 4%. Asimismo, en Estados Unidos se llevaron a cabo las elecciones legislativas midterm, donde se renueva la totalidad del Congreso y un tercio del Senado, con un resultado incierto, donde el recuento electoral parece confirmar la victoria republicana, pero sin cosechar los resultados esperados pese a la baja tasa de aceptación del presidente Biden. A falta de los resultados definitivos, el Partido Republicano recuperaría la mayoría de la Cámara de los Representantes. En cambio, los resultados para el Senado parecen estar mucho más ajustados. En caso de empate, los demócratas seguirán controlando el Senado por el voto de calidad de la vicepresidenta Harris. En cualquier caso, todo apunta a dos años de bloqueo parlamentario en Estados Unidos, donde será complicado la aprobación de nuevas legislaciones. En la Eurozona se publicó el dato de inflación del inversor Centix de noviembre, mejor de lo esperado, pero cerca de mínimos del COVID. Asimismo, durante la semana se han iniciado las negociaciones por parte de la Comisión Europea sobre una nueva reforma de las reglas fiscales europeas tras la suspensión de las reglas anteriores tras el estallido de la pandemia en el COVID-19 en marzo de 2020. Estas reglas podrían recuperarse en 2024 incorporando algo más de flexibilidad. En estas negociaciones se establece que los países deberán presentar los planes de cuatro años vista de reducción de deuda, mientras que las economías más endeudadas podrán tener tres años adicionales siempre que se comprometan a llevar a cabo reformas e inversiones pro crecimiento. El ritmo de reducción se va a especificar para cada economía y se presentará un análisis de sostenibilidad de la deuda. Dichos planes serán negociados con la Comisión Europea y deberán ser aprobados por el Consejo Europeo. Por otro lado, China. También conocimos varias referencias macro de interés manteniendo la tónica negativa de la economía. El lunes conocimos los datos de balanza. Comercial de octubre, el gigante asiático donde el superávit apenas mejora ante el deterioro de las exportaciones, una señal de desaceleración de la demanda del resto del mundo y empeoramiento económico. Además, se publicaron los datos de los precios en China para el mes de octubre, confirmando la moderación esperada tanto en los precios de la producción como en el IPC. Por último, siguen las especulaciones en torno a cuándo se relajarán las restricciones de política cero COVID ante la negativa por parte de las autoridades sanitarias chinas a una relación notable de dichas medidas, aunque se empiecen a dar pequeños pasos. Por el lado empresarial hay que destacar el anuncio de Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta, que informó el miércoles que se va a despedir al 13% de la plantilla, 11.000 trabajadores, tras el empeoramiento de los márgenes publicados en sus resultados trimestrales. Con este anuncio, Zuckerberg se une a Elon Musk anunciando despidos masivos en empresas tecnológicas americanas. Por último, en el plano geopolítico destacamos la decisión de Rusia de retirarse de Gerson y... La reunión entre Estados Unidos y Rusia en las próximas semanas para retomar las inspecciones del armamento nuclear. Aunque no esperamos grandes avances, se podrían acercar posturas para encarar una posible negociación sobre la guerra. De cara a la próxima semana, la cita más importante será Reino Unido, donde está previsto que el jueves se presente el nuevo plan fiscal de medio plazo. Veremos si el nuevo primer ministro Sunak mantiene el giro fiscal de 180 grados que dio Jeremy Hunt, al plan expansivo de List Trust, lo que permitirá dar cierta consistencia a la reciente mejora de los mercados, al favor de la sostenibilidad de las cuentas públicas. La confirmación de una menor expansión fiscal permitirá también al Banco de Inglaterra limitar su subida de tipos de interés. Recordamos que, en su reunión de principios de noviembre, tras una subida de 75 puntos básicos hasta el 3%, fue un tono dovish, afirmando que el techo de los tipos de interés será inferior al descontado por el mercado para no provocar una fuerte recesión. El mercado ya había suavizado sus expectativas desde niveles superiores al 6% en el peor de la crisis fiscal hasta el 4,5% que descuentan hoy, un nivel que consideran suficiente para devolver la inflación al 2% en dos años. En el plano macro tendremos multitud de datos destacando las producciones industriales del mes de octubre que deberían mostrar en la Eurozona niveles mínimos desde el COVID, mientras que en China nos indicaría la desacción económica del país y, por último, Estados Unidos deberíamos ver cierto deterioro. En China, producción industrial del mes de octubre, ventas minoristas y ventas de vivienda. En Estados Unidos, durante la semana, conoceremos los datos de la encuesta manufacturera de Nueva York del mes de noviembre, con mejora prevista. También se darán a conocer los datos de producción industrial del mes de octubre. Además, se publicarán los datos de viviendas nuevas. Y, por último, tendremos los datos de precios de la producción del mes de octubre, que se espera que se mantengan elevados. En Europa, la atención estará en los datos de la encuesta ZW de noviembre en Europa, y en Alemania, expectativas y situación actual, en mínimos desde el COVID. También estaremos atentos en la eurozona a la producción industrial del mes de septiembre, que se espera que siga desacelerándose. PIB final del, del tercer trimestre eh, interanual. Y balanza comercial de septiembre, que se mantendrá un elevado déficit debido a los elevados precios de las materias primas. Reino Unido se darán a conocer los datos de IPC del mes de octubre, mostrando todavía que no se ha alcanzado el techo de inflación en la economía británica. Por último, en Japón se publicarán los datos de IPC, donde se espera que sigan incrementándose las presiones inflacionistas tanto en tasa general como en la subyacente. Y contaremos con el PIB del tercer trimestre preliminar, más 0,3% estimado y más 1,2% interanual.